0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 9 de diciembre 23 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El primer lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer llegó esta mañana a Israel. La comisión de la Knesset eligió el 16 de marzo como fecha para las próximas elecciones si se aprueba la ley de disolución del Parlamento. Guidon Saar anunció que abandona el Likud y forma un nuevo partido para enfrentarse a Netanyahu por el cargo de primer ministro. Vamos entonces al desarrollo de la información, Gaby.
1: Gracias Roxana, empezamos como todos los días con los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 1.140 nuevos casos de coronavirus sobre un total de 69.778 pruebas realizadas. Esto significa que un 2,5% de los estudios resultaron positivos. Además, el Ministerio informa que al día de hoy hay 14.298 pacientes con el virus activo, de los cuales 328 se encuentran en estado grave y de ellos deben ser asistidos con respirador 93 personas. Desde el inicio de la pandemia en Israel ya se registra un total de 348.285 enfermos, de los cuales
2: 2.932 han fallecido a causa de la enfermedad. Y es importante destacar la necesidad de continuar con el aislamiento. El hecho de que hayan llegado las vacunas al país todavía no significa que el coronavirus no existe más. Es importante seguir eh, vacunarse, va a ser importante vacunarse, pero es muy importante también seguir manteniendo los recaudos necesarios. eh, Todos. Máscara, máscara, aislamiento Aislamiento, distancia social No pegarse mucho a las personas que tenemos cerca Tratar de reunirnos con muy pocas personas En la medida de lo posible no hacerlo Todas esas cosas que ya creo que las sabemos todos de memoria Pero no siempre lo hacemos Sí, pero que nunca están de más volver a repetirlas no
1: Porque siempre sigue existiendo aquel que se cree un poco más vivo Porque va sin la mascarilla
2: Y el hecho de que aunque estemos vacunados Prontamente lo vamos a empezar a estar todos eh, Esto hay que seguir manteniéndolo
0: Bien, y anoche el gobierno dejó sin efecto el cierre nocturno que se había anunciado el día anterior y que debía comenzar hoy a la tarde. Mientras que algunos trascendidos adujeron que el levantamiento se produjo por dificultades legales, el servicio de noticias de Cannes informó que la posibilidad del cierre nocturno se eliminó porque altos funcionarios como el director general del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, el coordinador de la lucha contra el corona, profesor Nachman Ash, y la jefa de salud pública del Ministerio de Salud, la doctora Sharon Elroy Price, no aceptaron firmar un dictamen que les presentó la Procuraduría General, según en la cual eh, el cierre reduciría significativamente el nivel de contagios. Todo esto ya se sabía en realidad. En la reunión del día anterior ya se habían planteado las dificultades legales y estos peros que ponía el Ministerio de Salud de que el cierre nocturno no es efectivo, no alcanza, no sirve. Pero de todos modos el gobierno había decidido que sí iba a por el cierre nocturno y después, unas horas después, cambió la decisión. Hay que decir, una vez más cambió una decisión desde que comenzó toda la crisis del corona. Los los funcionarios además consideran que las medidas a tomar deberían ser mucho más severas, los del Ministerio de Salud, y que deberían contemplar restricciones estrictas como el cierre de negocios las 24 horas en todo el país y escuelas también cerradas, aunque esto último solo para las zonas rojas. Desde anoche circulan versiones que e indican que en lugar de un gran cierre nocturno el gobierno estaría a punto de disponer la restricción de reuniones durante la fiesta de Hanukkah solamente para las localidades con mayoría de población judía y algo similar para los festejos de Navidad, pero esta vez en localidades de mayoría no judía.
1: Cabe destacar, Rox, que la primera vela de Hanukkah se enciende mañana, jueves por la noche y que además estas restricciones para las fiestas como podríamos denominarlo,
2: también se basan en cierres nocturnos. Uh-huh.
1: Localizados, pero cierres al fin.
0: Así es.
2: Con el levantamiento del cierre nocturno, que como informamos debía producirse a partir de hoy, también se conoció la disposición de abrir de inmediato todos los centros comerciales. De esta manera, en horas de la mañana, miles de comercios volvieron a abrir sus puertas luego de un impasse de casi tres meses. Vale también recordar, Diego, que no solamente abren los shoppings, sino también
1: tiendas callejeras, mercados callejeros y también museos. Claro.
2: De acuerdo con la normativa, los locales de hasta 150 metros cuadrados tendrán una ocupación permitida de un cliente por cada 7 metros cuadrados y hasta 10 personas dentro de la tienda. Esto incluye a los empleados de cada comercio. La disposición permite la apertura de todos los comercios y no solamente los considerados esenciales, como ocurría hasta ahora. El mecanismo de regulación de clientes para los centros comerciales se operará a través de un registro electrónico de las entradas y salidas de personas en cada centro. Los mercados tendrán un registro manual de ingresos y egresos. Ahora
1: bien, yo hago una pregunta, disculpen, ¿no? Hago en, en, en nuestra mesa al aire. Uh-huh. Este que abre, abre todo. ¿Valía algo así como un vale todo? Quiero decir, ¿podemos pasear? ¿Podemos caminar por los shoppings? ¿Podemos hacer todo lo que queremos?
0: Yo creo que la respuesta la dio Diego hace un par de minutos cuando dijo que hay vacunas. eh, Y yo le agrego, hay apertura, pero tenemos que seguir cuidándonos. Más aún, diría que tenemos que cuidarnos más que hasta ahora porque hay más lugares y más potencial de contagiarse. Y la vacuna, como nos explicaban en estos días un profesional, no es que en un instante va a cambiar todo. Es un proceso. Por lo tanto, estamos todavía lejos, muy lejos, de liberarnos de la mascarilla y de todo lo que eh, ya nos tiene hartos, pero que tendremos que seguir resistiendo.
1: Cabe destacar, perdón Diego, que mi pregunta fue irónica, ¿no? eh... No, no,
0: fue (risa) eh, fue, (risa) obvio, fue eh, retórica. Retórica,
2: claro. De acuerdo con la normativa vigente, cada centro comercial o cada mercado debe designar vigiladores o inspectores cuya función sea exclusivamente velar por el cumplimiento de las instrucciones por parte de la dirección de cada centro. Sigue la obligación de usar máscara, no se podrá comer dentro de los locales, las puertas deberán tener una circulación de fácil ingreso y egreso, por lo que deberán estar libres para su circulación y no se podrá instalar puestos de comidas o ferias. Por último, se comunicó que la vigencia de esta medida es hasta el momento por dos semanas, por lo que el miércoles 23 de diciembre debería replantearse.
0: A mí lo que me quedó haciendo ruido es el tema ese de alguien anotando en la entrada de un mercado el registro manual de ingresos y egresos. Van a poner a una persona a sentarse a escribir yo creo que eso va a durar dos minutos y se va a descontrolar todo, pero bueno. Habrá sí, va, que ser, ver.
2: va a ser difícil controlarlo claro. en, un, en y, un mercado un viernes al mediodía. Imagina ¿no? el
0: mercado Yerushalayim, Yehuda, Yehuda. Eh, viernes a la mañana y alguien intentando anotar ¿Quién entró y quién salió?
2: Sí, que le voy a preguntar el nombre a cada uno, además. Es un poco complicado. Sí.
0: Eh, que deletrémelo, por favor. En fin, y se estima que el gabinete volverá a reunirse mañana, jueves por la mañana. Y recordemos que la última reunión estaba prevista para ayer a las 8 de la noche y fue suspendida por la imposibilidad de los ministros de votar nuevas medidas para reducir la propagación del coronavirus, Aunque hay quienes dicen, y son varios los que lo escribieron incluso en los diarios de hoy, que eh, se suspendió la reunión cuando Guido Sar anunció su conferencia de prensa para las 8 de la noche, pero de eso vamos a hablar más adelante.
1: ¿Usted cree? Por favor. No. Seguimos con las noticias. El primer lote de vacunas contra el COVID-19 de la compañía Pfizer llegó esta mañana al aeropuerto Ben Gurión proveniente de Bruselas. Son entre 3.000 y 4.000 dosis que funcionarán como prueba piloto para el sistema logístico de distribución. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, recibió la llegada del cargamento y en un discurso junto a la pista de aterrizaje, dijo que será la primera persona en Israel en recibir la vacuna como parte de una campaña para fomentar la vacunación. Lo más importante para mí es que la gente de Israel se vacune, dijo Netanyahu. Creo creo en esta vacuna, quiero que el pueblo de Israel se vacune y yo seré el primero, insistió. He sido primer ministro de Israel durante varios años y este es, no lo digo yo, lo dice Netanyahu, y este es uno de los momentos más emocionantes. Trabajé duro durante largos meses con el Ministerio de Salud y otras organizaciones para encontrar una solución a la pandemia y como ven... Aquí está el montacargas descargando las primeras vacunas de millones que vendrán para el pueblo de Israel. Es un día muy especial para el Estado de Israel. Vemos la luz al final del túnel. Mientras tanto, debemos seguir respetando las reglas sobre el uso de máscaras, sobre el lavado de manos y sobre la distancia social, pero el final está a la vista. Y
0: más allá de política y de comentarios eh, cínicos o irónicos, sí que es emocionante el pensar que estamos más cerca de algo que va a ayudar a salvar vidas. Así es. Y que ojalá hubiese estado antes, pero ya se ve la luz y, y ya se ve el momento en que se empiecen a evitar muertes que lamentablemente hasta ahora no se pudieron evitar. Hay
2: que destacar de todas maneras que los plazos son eh, no son lógicos, de hecho, son más rápidos que los sí. de cualquier vacuna de la historia. Nunca uh-huh. una vacuna a este nivel se ap- se, ap- se, 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 se aprobó tan se rápido. Aprobó tan rápido. Sí, 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 sí.
0: Pero también la tecnología y el desarrollo digamos está a otro nivel. Sí, por en supuesto, este todo el
2: mundo ha Y trabajado. la
0: globalización, eh, muchos elementos que ayudaron a que esto se se defina tan rápido y así
1: esto es. tiene un poco que ver lo decíamos ayer cuando leímos la noticia acerca de la llegada de la, de, de, del comienzo de la vacunación en, en el Reino Unido y también hace un par de semanas hablábamos acerca de lo emotivo que va a ser también el poder volver a abrazarnos poder, poder a
0: sonreír se, ver, ver, las ver las sonrisas de la, sonrisas. la gente
1: tal vez soy el romántico de la mesa pero digo no, no, no. qué importante que es Te no
0: seguimos.
2: cuánto cuánto tiempo hace que no podemos abrazar a los que queremos
0: así es
2: según reportes del Ministerio de Salud, comunicó a las Mutuales de Salud, a Ocupot Holim, que el 20 de diciembre es la fecha eh, objetivo en la que se espera poder comenzar a vacunar a los israelíes contra el COVID-19. De todas maneras, r- destaquemos que no es definitiva la fecha, uh-huh. es el objetivo que se están planteando. Se ha establecido ya un Centro Nacional de Almacenamiento y Distribución de Vacunas en la región del Negev, donde se almacenarán las millones de dosis que Israel ordenó y posteriormente se distribuirán a todo el país. El martes por la noche, el primer ministro Netanyahu habló con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, y le agradeció la ayuda para asegurar la vacuna y para llegar a un acuerdo sobre suministros adicionales. Netanyahu anunció el mes pasado que Israel había firmado un acuerdo con Pfizer para comprar 8 millones de dosis, suficientes para vacunar a 4 millones de israelíes. La semana pasada se informó que Israel iba a recibir hasta 4 millones de dosis a finales de este mismo mes. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos revisará los datos de ensayo de Pfizer a finales de esta semana, si esta entidad aprueba el uso de la vacuna, se espera que los funcionarios israelíes den su visto bueno para comenzar con la aplicación.
0: Bien, y seguimos adelante, ahora sí, política la comisión de la Knesset, la que está preparando la ley de disolución del parlamento para que sea votada en primera y segunda lecturas sometió a votación esta mañana la fecha propuesta para las próximas elecciones y definió el 16 de marzo el legislador Shlomo Kari del dijo en este marco que hay que llamar a las cosas por su nombre. Abro comillas, esta es una votación contra el país y de apoyo a la lista árabe.
2: En lo que parece ser la noticia del día, el ahora ex-legislador Guidón Saar presentó en la mañana de hoy su renuncia al cargo ante el presidente del Knesset, Yair Levin. Saar dijo que piensa regresar al Knesset número 24 encabezando una gran fuerza política que reemplazará a Netanyahu. Es que anoche Guidonzar, considerado durante mucho tiempo como el principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu dentro del partido Likud, anunció que renuncia al partido y formará su propio partido de derecha, que por el momento tiene el nombre provisorio Nueva Esperanza y se postulará para el cargo de primer ministro en las próximas elecciones.
0: Y Guido no solo se va del Likud, sino que se va dando un portazo porque lo hizo con serias y graves acusaciones contra Netanyahu como jefe del gobierno y del partido y también apuntó a los integrantes del Likud, que dijo que los quiere mucho, pero eh, y ya vamos a ver todo lo que dijo, no, vamos a desglosar.
1: Sar convocó a una conferencia de prensa a las 8 de la noche de ayer, en hora pico de los programas de noticias, aquí en Israel, en la que también anunció que renunciará a su escaño en la Knesset. El país se encuentra desde hace dos años, comenzó diciendo Saar, en la más grave crisis de su historia, durante la cual se amplían en forma constante las grietas dentro del pueblo, el diálogo público se torna cada vez más y más tóxico y la confianza pública en el sistema político se deterioró. Además, Israel está viviendo una crisis social y económica que se agrava como consecuencia del mal manejo hecho por el gobierno de la crisis del coronavirus. Saar sostuvo que no puede seguir apoyando un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu ni formar parte del partido bajo su presidencia. El partido se ha convertido en una herramienta que sirve a los intereses de quien lo encabeza, incluyendo los relacionados con su juicio penal. La lealtad a los valores y la ideología fue reemplazada por la adulación y el sometimiento, Casi un culto a la personalidad de un hombre, de carne y hueso. No hay más debates políticos y se impuso una
2: cultura de desprecio y difamación de los rivales políticos de adentro y de afuera. Sar citó al primer primer ministro del partido, homenaje en Begin, y advirtió contra los peligros morales de una permanencia en el poder demasiado prolongada. Mencionó a sus hijos y nieto y a sus padres y, por todo ello, dijo, tomó esta decisión.
0: La Kim y la He decidido formar
2: y liderar un nuevo movimiento político en cuyo nombre presentaré mi candidatura en las próximas elecciones frente a Netanyahu para el cargo de primer ministro para reemplazarlo.
0: Dijo, mencionó que su padre llegó desde Argentina, sí. siendo muy joven, solo, que sirvió en el ejército, que fue médico. O sea, Mencionó sus orígenes y a mí eso me, me gustó,
2: y el guiño, <risa> más allá
0: de la política. ¿no?
2: El guiño hacia el otro lado también, porque famo- el padre de Sarf fue famoso por haber sido médico de Bengurión. El médico
0: personal de Bengurión, así es.
2: Sar reconoció que es consciente de que es posible que su decisión provoque la inminente disolución del Parlamento y el retraso de las próximas elecciones. Muchos analistas políticos coinciden en que la actual coalición Licuda Azul y Blanco podría inclinarse más hacia llegar a un nuevo acuerdo, tratar de arreglar las cosas y seguir adelante a la luz de la amenaza electoral que representa el anuncio de Sar. Ahora, Roxana, me pregunto, ¿puede realmente este anuncio hacer que se retrasen las elecciones
1: o incluso que no se adelanten? Bueno,
0: aquí todo es muy dinámico <risas> Esta mañana se decía que sí que lo más probable es que ahora Netanyahu quiera, debido al potencial electoral que presenta Saar, viene con, con mucho potencial Netanyahu podría querer postergar todo por tres años, dejarlo que se enfríe, que pase este momento, este efecto del impacto del anuncio y pierda fuerza, eh, pero para Para eso debería... Hay varios inconvenientes. El primero es que debería reformar una ley fundamental, la ley básica del gobierno, y para eso necesita una mayoría especial en la Knesset. Pero además fuentes del Likud ya están diciendo que a pesar de lo que pasa con Guidón Sar, es muy difícil que puedan volver a ponerse de acuerdo, a arreglar algo con azul y blanco, que las diferencias son demasiado grandes, y al mismo tiempo está la comisión de la Knesset que sigue avanzando y que ya incluso tiene una fecha y parece ya imparable.
2: ¿Y por qué te parece, Roxana, que el anuncio lo hace ahora SAR antes de la fecha de elecciones? El anuncio lo hizo ayer, la fecha la empezamos a tener recién hoy, esta mañana, y antes de la ley de disolución de la Knesset, que está al caer.
0: Así es, y esto le deja a Netanyahu un margen de maniobra como para ir en contra de Guidón Sar. Lo que sucedió es que él venía planificando y organizando todo esto y pensaba dar el anuncio dentro de dos semanas, claro. pero la información se filtró en los pasillos de la Knesset y llegó a oídos que Guidón Sar no quería a los que Guidón Sar no quería que llegara, por lo tanto decidió rápidamente adelantar el anuncio.
1: O sea que la relación entre Saar y Netanyahu es mucho más que una rivalidad político-partidaria.
0: Muchísimo más. Es eh, sobre todo una rivalidad entre las familias Saar y Netanyahu. Hay un fuerte enfrentamiento, especialmente desde hace seis años y medio, cuando Guidón Saar impulsó contra viento y marea eh, la elección, el nombramiento de Rubén Rivlin como presidente de la nación en la segunda vuelta logrando convencer al partido Jazz, al partido ultraortodoxo, de que le dieran su voto a Riblin, contrariamente al deseo de Netanyahu, que intentó por todos los medios que Riblin no fuera elegido presidente, incluso los acusó en varias oportunidades de conspiraciones conjuntas para derrocarlo, para sacarlo de su puesto.
2: Está claro entonces que el trato que recibió... Saar, de parte de Netanyahu, que lo dejó afuera de todos los centros de poder, de, lo dejó afuera de los ministerios, uh-huh. lo dejó fuera de toda influencia, tuvo bastante que ver con toda esta decisión. ¿Cuáles te parecen, Roxana, vos, que son los objetivos que se plantea Sar con esta movida?
0: Bueno, allegados a Guidón Sar están diciendo en las últimas horas que él tiene varios objetivos muy claros. El primero y sin duda alguna es sacar a Netanyahu del puesto de primer ministro. Evitar que Netanyahu logre la aprobación de la ley francesa, esa ley que anularía la investigación como rige en Francia contra todo primer ministro uh-huh. eh, y todo ese tipo de leyes, impedir el despido o la expulsión del cargo del asesor letrado del gobierno a Mandelblit, impedir como... Fueron citadas las fuentes, la pulverización del sistema judicial, de la policía, de todas las instituciones que cuidan el cumplimiento de la ley. Pero además, Guido Sar se propone ser una alternativa, una alternativa para los miembros del Likud, los Likudnikim de derecha, los que votan por ideología, que como él se oponen a estas medidas de Netanyahu o piensan que ya es tiempo de un cambio, cada uno por sus razones, ya no quieren que Netanyahu siga, pero sí quieren seguir dentro del Likud y también otro objetivo de Saar es desafiar a Netanyahu, pero desde la derecha. Claro. La izquierda hasta ahora no pudo sacarlo del lugar, desafiarlo desde la derecha con temas como la anexión, las negociaciones con los palestinos, eh, Eretz Israel Ashlemah, la tierra de Israel completa.
1: O sea que tampoco es una buena noticia para Bennett.
0: Por supuesto que no, de ninguna manera, y no solamente porque los dos apuntan en líneas generales más o menos al mismo Público, sino, y va a ser muy interesante ver qué pasa en las primeras encuestas que se hagan después de este anuncio de SAR. Pero además, Guidón SAR se le adelantó a Bennett, que todavía no dijo claramente: Yo quiero ser candidato a primer ministro y desafiar a Netanyahu. Tuvo zigzag, hubo un, un anuncio que después desmintió eh, y tampoco dijo claramente. ¿qué piensa hacer con sus mandatos después de las elecciones? Claro. Si se los va a dar a Netanyahu o se los va a dar a la oposición, algo que Sar sí dijo muy claramente ayer, yo no voy a compartir un gobierno con Netanyahu, ni puedo seguir formando parte del partido que él preside.
2: Desde anoche, cuando se anunció la conferencia de prensa de Saar y mucho más después de esta conferencia, se viene especulando con los nombres quién lo acompañará ¿Quién formará parte de este nuevo partido? En las últimas horas toma cada vez más fuerza la estimación de que los legisladores Joas Händel y Zvi Hauser se incorporarán hoy mismo a la lista que está conformando Guidón Saar. Así lo dijeron a Khan, allegados a los dos legisladores que forman la bancada del Jerez en la Knesset actual. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, el legislador Zvi Hauser, felicitó hoy a Sar al comienzo de la reunión de la comisión. Hauser dijo que conoce a Zar desde hace tan solo 37 años y, citándolo a Hauser, puedo testificar que en todo lo relacionado con los asentamientos en Judea y Samaria, no hay otro integrante de la comisión que conozca más a fondo los desafíos de este tema. Felicitaciones y mucha suerte en este nuevo camino. Tengo una sensación muy fuerte de que nuestros caminos se cruzarán más adelante, concluyó Hauser. Volviendo a las especulaciones sobre quién se irá con
1: Zar se pudo saber que mantuvo conversaciones con el excomandante en jefe del ejército, Gadi Eisenkot, que todavía no decidió si va a entrar a la actividad política. Hace dos días, Guidón Zar se reunió con el intendente de Ramat Gan, Carmel llama a Cohen, y le ofreció el cuarto lugar en la nueva lista. Además, mantuvo encuentros con Ifat Zayabitón y se dice que la legisladora aún no tomó una decisión.
0: Y también se habla de la posible incorporación de Moshe y Alon que estaba con amagos de separarse de Yair Lapid. Todavía no hay nada cerrado, pero por supuesto Guidon tratará de traer una la mayor cantidad posible de nombres estrella, dicho esto entre comillas.
1: <risa> Apenas unos minutos después del anuncio de Guidon Sar desde Likud iniciaron una fuerte ofensiva contra él y lo acusaron de buscar una alianza con Yair Lapid. Qué típico en política,
2: ¿no? Esto de sí, uno si no anuncia estás, el otro golpea. Sí, claro, si no estás pero, con uno,
0: estás con el otro. Además, lo
2: gracioso es que tal vez para uno es, una, es algo deseado y el otro lo acusa de estar claro, haciendo eso. es, sí, es sí, casi claro. un insulto. Esto es lo que estoy haciendo. Bueno, pero estás haciendo... Sí, bienvenidos a la política. <risa> Así Desde el
1: partido argumentaron que... Zar abandona el Likud porque fue derrotado en las primarias. <coughs> perdón, y porque en las encuestas internas que se hicieran en los últimos días, está en los últimos lugares. Saar, que juró una y otra vez que el Likud es su casa y que no se retiraría si perdía las, las primarias, y que dijo. <coughs> perdón, no creo en fragmentos de partidos, fue derrotado. Rompió todas sus promesas y abandonó el Likud precisamente en momentos en que el primer ministro Netanyahu trae millones de vacunas para los ciudadanos de Israel, redujo el nivel de contagios y fallecimientos por coronavirus a uno de los más bajos del mundo y trae acuerdos de paz históricos. Zar decidió abandonar la derecha, unirse a la Pid y sumarse a la larga lista de políticos que abandonaron el Likud y se derrumbaron por completo. Como en el pasado, el Likud permanecerá unido y si nos
2: arrastran a elecciones, venceremos. Ahora viendo que se le se le va uno y no sabemos cómo puede ser la fuga de otros miembros del ICUD, ¿cómo va a ser la campaña del ICUD en las elecciones?
0: Bueno, hasta ahora la campaña del ICUD apuntaba contra Naftali Bennett, claro. que era el objetivo, el que estaba subiendo en las encuestas, y allegados a Guidon Sar dijeron esta mañana que él tiene conciencia de que le espera una campaña electoral, no solo muy negativa, agresiva, con golpes bajos, no sabemos todavía qué prepara él, pero Lo que sí dice es que sabe que... le, le espera algo duro y que dicen los que saben que lo que vimos en la campaña electoral contra Gantz, o sea que su teléfono fue hackeado por Irán, eh, acusaciones de que había eh, cometido acoso sexual hace 25 años cuando vivía en el kibbutz, desequilibrio mental que no se dijo de, de eh, Gantz que se, que se alió a la lista árabe y hasta burlas porque había tartamudeado. Dicen que todo eso... Ahora, con la campaña contra Guido Ansar, va a aparecer un juego de niños.